0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。这阵子所有的新闻媒体在讲的都是俄罗斯攻打乌克兰以及衍生的相关议题，而美国对此事件的反应呢，也成为关心美中台关系，特别是两岸局势的人热议的话题，甚至啊，也成为台湾不同阵营支持者攻防的焦点。此外，台湾官方在当地时间的1号晚上突然宣布，拜登总统派遣了一个包含卸任参谋首长联席联席会议主席穆伦上将在内的多位前国安高层官员组成的代表团，于当地的时间2号访问台湾，并且会晤蔡英文总统等等高层。今天老张就打算一一拆解这些重大的议题，给你做一个参考。第一题要讲的就是所谓的。今日乌克兰，明日台湾，到底成立不成立？台湾有一派人觉得、啊，俄罗斯进军乌克兰，美国没有出兵，只是采取经济制裁，而且啊，头两三天的措施基本上不痛不痒，因此觉得一旦解放军攻打台湾，美国也不会出兵相挺。另一派人则认为说，台湾身处第一岛链的中心，在地缘政治的重要性是远远高过于乌克兰的。特别是拥有台积电这样的护国神山，美国乃至整个国际社会啊，绝对不会坐视台湾陷于战火当中。老张觉得，今日乌克兰，明日台湾这句话呀，如果深究的话，当然不成立，因为俄乌之争与两岸关系呢有太多不同之处。但是如果用这句话来提醒大家，战争的可怕，特别是。以小事大，以小博大的风险的话呢，的的确确有它一定的道理。俄罗斯进军乌克兰，美国乃至于北约没有在第一时间出兵，有几个原因。首先就是老张上星期提到的，拜登政府重视外交远远胜于军事。其次就是俄乌两国是邻国，俄罗斯采取的是陆战，而且主要的目的呢是以战逼和，而不是击败占领整个乌克兰。因此，对于美国来讲，并不急着去投入战场。此外，相信美国也考虑到了俄罗斯，它毕竟是核武大国。美俄两军一旦短兵相接，可能引发的后果呢，也不可小觑。基于以上的原因，美国跟北约联盟呢，他们选择了金融制裁，外加一些武器装备的供应，但是呢，暂时不直接的派军队替乌克兰打仗。那么至于台海问题啊，则又是不同的情况了。台湾是海岛，假如解放军要攻打台湾，第一波一定是以飞弹、火箭实施精准打击，同时设法要掌握空优，在最短时间之内使台湾的政治、军事都陷入瘫痪，而不会像俄罗斯那样，慢慢的向边境去屯兵、去集结，企图去恐吓乌克兰。而就算开战了，也是以陆路的推进为主。换句话讲，北京一旦决定要开战，就一定是采取闪电战，而且是毁灭毁灭性的重点打击，为的就是要让美国乃至于国际社会没有军事介入的反应时间。很多人会提出一个疑问呢、啊：美国在东亚有太平洋司令部，还有著名的像是第七舰队，在日本、韩国、菲律宾等地呢也都有军事基地，为什么要说美国没有办法在第一时间做出军事反应呢？主要的原因呢又有几个？第一。海空军协同作战的难度啊，比起地面部队的联合作战要高得多。台湾因为是海岛，所以第一波战事绝对是空战跟海战。刚刚说过了，现代的空战靠的都是视觉距离以外的飞弹来决胜负，而不是像古时候那样几架飞机缠斗绕,绕来绕去用机枪来对决。台湾虽然使用的基本上都是美国系统的装备，但是并没有跟美军的指挥管制通讯系统做全面的整合。假如两岸真的开打的话，美军就算想要在第一时间驰援，也没有办法融入中华民国空军的作战体系当中。关于这方面啊，老张要推荐大家去脸书看一篇分析文章，作者应泽阳，他是中华民国空军的退役飞官，之前飞的是幻象两千，曾经到法国受训。他在文章当中就提到说，他的法国教官曾经跟他分析了美军为什么不可能立即介入作战的原因。这位法国教官问了应泽洋一连串的问题，好比说啊。台湾的海空军作战载具的指挥管制权有没有跟美军、日军的交接？还有支援的机制有没有通用的沟通协定？有没有跟美日军敌我识别的协定？战场管理经营有没有在同一个平台？雷达、电站无线电作战时的波段、频段的频谱有没有协调？美军的资料链 Link 会不会让台湾加入？台湾跟美日军的 ROE， 也就是所谓的接战规定，有没有沟通？或者至少在战时能否沟通？这一大串让应泽扬哑口无言的问题，也就是两岸一旦交火时，美军能否立即介入的重要指标。如果您经常关心国际新闻的话，应该会知道，美国跟日本或者韩国都会定期的举行联合军事演习，而且是每年好几次。原因就是在于现代战争的指挥管制系统整合与敌我识别非常的重要。而一旦组成了联军，指挥权要如何的转移？不同国籍、语言的友军在彼此之间有没有办法在这个电光火石瞬间达成共识、分进合集作战等等，都是非常务实的问题。即使台湾会跟美国买武器、买装备，美国军方肯定会派一些顾问来台湾，或者代训一些台湾的军官。但假如真的两岸打起来的话，美军倘若在第一时间出兵，很可能会在通讯识别体系混乱之下，跟国军往内互打。这跟美军派地面部队去支援阿富汗政府军，或者是派几架飞机去轰炸塔利班呢、啊，是完全不同的情况。简单讲，美军就算要驰援，也会是在台湾遭受了重大损伤、丧失了制海制空权之后的事而不会是在战争一开始就投入。相对的，解放军不动手则已，一旦决定要打台湾，就会力求速战速决，不会留给美军乃至于国际间投入的机会。第二。美国自从二次大战之后，除了常驻在联合国或者北约的维和部队以外啊，基本上从来不会直接的派兵在第一时间去协防特定的国家。或许您会觉得奇怪，之前像是破湾战争，美国不就是直接去轰炸伊拉克吗？要知道，当年美军打伊拉克，很大的原因是美国认定伊拉克拥有大杀伤性的武器，换句话讲，就是直接把伊拉克当成敌人。而美军开打的时候也没有跟谁去协同作战，就是独来独往。美军这样做的主因啊，除了前面提到的协同作战的技术性的问题以外，也是出于政治的考量。同样是军事行动，在他国领土去参与多国的维和，跟直接去出兵攻击一个主权国家，政治意义完全不一样。假如两岸全面开打的话，联合国维和部队是不可能介入的，因为中国是安理会的常任理事国。而美国假如要军事支援，而且是要在第一时间立刻投入战场的话，势必就得单独作战；而如果要有效打击解放军的话，也不可能只采取守势。换句话讲，就得要攻击中国本土的目标。以目前中国的国力，美国能否或者是否愿意去承担直接打中国所必须付出的代价呢？这也相当的耐人寻味。第三。乌克兰是一个主权独立的国家，全世界至少180多个邦交国，就连俄罗斯本身也承认乌克兰，只是不尊重乌克兰而已。另一方面，全世界除了目前有14个跟台湾有邦交的国家以外，其余所有的国家都承认台湾是中华人民共和国的一部分。换句话讲，俄罗斯出兵乌克兰，在法理上就是侵略。但解放军如果打台湾，国际社会如果要介入的话，首先就得要解决是否干涉中国内政的问题。当然，如果走到这一步的话，老张相信啊，国际社会绝对不可能坐视不理，美国在内的许多国家也一定会采取一些调停的手段，但很有可能是像对俄罗斯采取的金融经济制裁那样子，而不会是直接出兵。而这些手段对于台湾来讲呢，到时候非常可能缓不济急。花了这么多时间讲第一题，是因为有了这个第一题的基础之后，后面的问题就很好回答了。接着要讲的第二题呢，就是台湾地缘政治与经贸重要性这么高，又有护国神山台积电，国际社会是否会坐视北京打台湾？台湾的重要性当然毋庸置疑。但就如同刚刚提到的，至少联合国乃至于全世界大多数国家都承认台湾是中国的一部分，因此两岸关系紧张局势升高的时候啊，一些大国都会提出呼吁。可是大家也不能够忽略一点，越是集权专政的国家，主政者越重视所谓的主权跟民族自尊，因为主权跟民族自尊是动员全国民众凝聚向心最好用的工具。而这类的国家为了民族自尊，不顾一切、不惜一战的态度，往往也是高度民主化的国家民众，特别是政治人物所难以想象的。假如北京当局觉得台湾真的可能走向独立的话，就可能会攻打台湾，而不会去想太多什么军费啊、什么死伤啊，更不要说什么全球半导体供应链了。换句话讲，台积电护国神山的功能，是在和平时期的正常经贸往来、理性思考的前提之下才能够有所发挥。假如对岸决定要打仗，连人员伤亡跟庞大的军费，乃至于国际政经局势的动荡都在所不惜了，谁还会管你什么晶片供应失调啊？而就算北京当局他真的考虑到了，那么佛心的去想到全球半导体供应的地步，大家也不要忘记哦。中国大陆这几年也积极的扶持他们的晶片产业，只是产能跟品质都赶不上台积电而已。假如台积电乃至于台湾晶片产业真的全都被轰掉了，中国大陆的半导体厂商不就刚好可以大展宏图了吗？最后很快的讲一下第三题，关于拜登突然派遣退役国安高层访台的意义。乌厄爆发战事，两岸问题也成为国际间瞩目的焦点之一。拜登此时派特使团最主要的目的，当然是为了要凸显出美国力挺台湾的立场，而这也是擅长或者说是重视外交手腕的拜登团队理所当然的动作之一。一方面，美国可以借此对国际社会展现出美国重视民主自由的价值观；其次，也可以在一定的程度上挽回美国江河日下的形象，重新回到这个自由民主阵营老大哥的地位。这不但是对国际社会的宣告啊，同时也是要做给美国国内看的。要知道，拜登自从阿富汗撤军事件之后，民意支持度就跌多涨少，特别是跟前总统川普相比啊，形象上面呢更显得软弱。川普时期的国务卿庞佩欧，目前是共和党内非常可能参选下一任总统的热门人选之一。庞佩欧他要在。台湾当地时间的3月3号访问台湾，并且还要接受蔡英文颁赠特种大绶景星勋章。拜登的特使团抢在庞佩欧到访前一天到台湾的目的之一啊，其实也就是要抢回美中台关系的主导权，让焦点跟光环重新的回到拜登政府的身上，也就是啊要杀杀庞佩欧的约日期，从而争取美国选民的认同。套一句台湾长的政治语言呢，就是。出口转内销。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续来找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。也希望您踊跃的订阅、按赞及分享，或是捐款赞助我们非盈利的社区公益电视台优势频道。